0: Herkese merhaba sevgili Logpod dinleyenler. Bugün yeni bölümümüzle beraberiz. Bu haftalık kısaca bir hemen iki kelimeyle yapacaksak özetini. Dört dörtlük bir hafta oldu. İki temsilcimiz de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes. Sezonda ilk defa. Bu sezonda ilk defa 4'te 4'lük bir galibiyetle bizleri mutlu etmeyi başardılar. Fenerbahçe önce Makabi'yi ondan sonra Baskonya'yı yendi. Ardından Avadolu Efesi ise Baskonya ve Makabi'yi yendi. İki takımda iki temsilcimiz de oynadıkları iki takımlarla beraber karşılaştığımız iki takımlarla beraber güzel galibiyetlerle bu haftayı kapattılar. Önce Fenerbahçe'nin maçlarıyla analizlere başlayacağız. Fenerbahçe son saniyelerde bizleri biraz daha korkutsa da 90-79'da aldığı skorla bizleri mutlu etmektedir başardı Maçı baya domine eden bir Fenerbahçe izledik biz bu maç. Yani 20'li sayılara kadar giden bir farklar oldu. Ancak Makabe dediğimiz gibi biraz sansasyonel bir takım olduğundan dolayı geri dönüşleri yapabilen, comebackleri yapabilen bir takım. Yani bunları yapabilecek güce sahip bir takım. Fenerbahçe maça yani koşarak başladı. Fenerbahçe'nin önemli olan zaten şey bu. Enerjisi. Eğer Fenerbahçe'de enerji bitmezse, eğer Fenerbahçe kendini sağa koyarsa veya enerjisini ortaya koyarsa Fenerbahçe maçı asla kaybetmez. Yani takımda zaten buna uygun oyuncular zaten. Zaten çok fazla var. Ya örnek bakacaksak. şeymuz Azer, Pieri ondan sonra Akile ile Polonara. Bunlar hani özel veya işte ikili oyunlar. Pieri ile Devin Booker'ın. Yani bu ikililerin uyumları, üçlüler, üçlülerin uyumları veya oyuncuların kendi koydukları, oyuna koydukları enerji gerçekten bizleri mutlu ediyor. Tabii ki de dediğimiz gibi Coach Georgevich'in hani oyuncularıyla var olduğunu Biliyoruz. Oyuncularıyla beraber bir şeyler yaptığını biliyoruz. Oyuncular kendilerine eğer ortaya koydukları zaman da Fenerbahçe çok rahat bir şekilde maçlarını kazanıyor. Nando'nun bu maç 21 sayısı vardı. 21 sayı 5 asistle maçı tamamladı. Bu krize 22 sayı 1 asist azıcık 6 rebound da kaldı. Güzel bir rakam aslında. Ee, Akile ise 8 sayı 2 rebound 2 asistle oynadı. Gerçekten göz dolduran bir istatistik Aynı şekilde Pieri Harry. 9 sayı 5 reboundla o da maçı bitirdi. Divşampiyer 35 dakika sahada kaldı. 8 sayı ve 5 reboundla maçı tamamladı. Makabi'de Scott'i 14 sayı 3 asist ve Derek Williams ise 10 sayı 1 asistle maçı tamamladı. Maçın hemen kısa bir özetini yapacak olursak. Şimdi Fenerbahçe maçı gerçekten güzel bir şekilde başladı. Yani ilk periyodu 23-18'lik bir skorla kapattık. Zaten ilk maçta hani beklediğimiz bir şeydi. Şu adam Yan Veseli yani oyun kuruculuk da yapıyor artık Fenerbahçe'de. Hani oyun kuruculuk şeyine büründüğü zaman da bu adam artık daha farklı şeyler de yapıyor. Takımı tamamen taşıyor. Dekolonun etkisiz kaldığı anlarda bir anda o bir anda sahne çıkıyor. Nando, Nando'da ikinci çeyrekte biraz top kayıplarını yapmaya devam etti. Bu bizim için tabii ki de güzel bir şey değil. Ondan sonra bir ikinci çeyrekte hem Nando'da hem de Veseli'de hem de Piri'de. Yani bir form düşüklüğü özellikle etkisizlik bir anda bizi gösterdi. Top kayıpları işte reboundları alamamak veya setlerde veya hücumlarda bir anda temponun düşmesi Fenerbahçe'yi bir anda maçtan kopardı gibi duruyordu. Makabi biraz yaklaştı Fenerbahçe'ye. Baya güzel bir oyun ortaya koydu o anda Makabi. Fenerbahçe'yi güzel bir kitledi. Ancak Fenerbahçe iyi bir oyun ortaya koydu diyebiliriz. Üçüncü şehre geldiğimizde ya Fenerbahçe üçüncü şehre gerçekten çok güzel oynadı. Yani hani inanılmaz bir şekilde galiba hani sezon rekoru olabilir. 28 sayı 3 Üçüncü şehre de Fenerbahçe Beko. Dediğimiz gibi Fenerbahçe aslında ihtiyacı olan şey bu. Koşmak, enerjisini sahaya ortaya koymak. Yani 5 yaşındaki bir çocuk nasıl parka gidip koşup eğleniyorsa aynı şekilde Fenerbahçe kadrosundaki basketbolcular da öyle. Yani sahaya çıkıp koşmak istiyorlar. Sahaya çıkıp enerjilerini ortaya koymak istiyorlar. Yani bu çok belli oluyor. Bu serbestliğe sahip oldukları zaman da Fenerbahçeli oyuncular gerçekten çok rahat basketbol oynayabiliyor. Aslında işte o aradığımız Fenerbahçe yani keyif veren Fenerbahçe artık ortaya çıkıyor. Savunma yapılıyor, hücum yapılıyor. Fenerbahçe durmuyor. Ha tabii böyle takımların değilse işte şöyle kötülüğü oluyor. Bir anda tabii farklardan fark açarsa farklar bir anda geri dönebilir. Maçtan bir anda kopabilme şansı olabilir ki biz bunları çokça gördük. Fenerbahçe'nin son çeyreklerde, son periyotlarda maçı bıraktığını, maçı kaybettiğini çokça gördük biz bu sene maalesef. Ama artık Fenerbahçe galiba bu oyunu oynamayı öğrenmiş gibi duruyor. Bir şeyleri kapılmış belli yani. Hani belli ki bu takımda bir şeyler kazanılmış. Yani bir şeyleri öğrenilmiş gibi geliyor. Hani kaybede kaybede öğrenmiş gibi duruyor Fenerbahçe'nin backholu basketbolcu larda. Son çeyreğe gelecek olursak. Fenerbahçe yine güzel bir fark açtı. Sonra bir anda Makabi şöyle söyleyeyim. 70-49'dan bir anda Makabi yaklaşık bir 4,5 dakika içerisinde 10 17 18 sayılık bir seri yaptı ve bir anda Fenerbahçe hani maçın ortak olmaya çalıştı. İşte dediğimiz gibi yani enerjisini ortaya koyan takımlarda bir anda rotasyona döndüğünüz zaman maalesef böyle durumlar karşınıza çıkıyor. Son şeye gelecek olursak, son çeyreğe gelecek olursak da işte sonra bir anda böyle bir 79-74'lük bir sıkıntı oldu. Ondan sonra Fenerbahçe yine yıl Yardızlarıyla öne çıkmayı başardı. Çünkü artık buralardan maç kaybede kaybede muhtemelen artık takımda bazı şeyler, bazı taşlar oturduğunu ben düşünüyorum. Ve 11'e 5'lik bir seriyle beraber Fenerbahçe maçı 90-79'luk bir skorla kazandı. Sonrasında ise Fenerbahçe'de dediğimiz gibi zaten başta da söyledik. Yan ve bir bloğunu unutmamak lazım. Bu şekilde onlarda da James Stanley'i söylemeyi unuttuk. 18 sayı 5 rebound ...maçı tamamladı. Fenerbahçe'nin ikinci maçına gelecek olacak... ...Baskonya. Bu maç Fenerbahçe adına güzel yine başlayan... ...güzel biten bir maç oldu. Yani... Fenerbahçe aslında bize bu maçla birlikte şunu göstermeye çalıştı. Hani biz pes etmeyeceğiz. Hani muhtemel işte bu oyuncular şeylerin öğrencileri olduğu için Obradovic'in öğrencileri olduğundan dolayı hani en son umutlar ölür kelimesini tam olarak yerine getiren bir basketbol anlayışı var Fenerbahçeli basketbolcularda. Yani şu anda Fenerbahçe galibiyet serisini dörde çıkardığını atlamamak gerekiyor ve yani toplamda yedinci galibiyetini aldı. Yavaş yavaş yukarıları zorlayacak Fenerbahçe. Yani yıl bitmeden artık Fenerbahçe'nin 2021 bitmeden iki maçı var. Bu iki maçını eğer kazandı takdirde muhtemelen X8'in içinde muht e yer alabileceğini ben tahmin ediyorum. Fenerbahçe bu maç şunu söylemek gerekir. Giorgioviç de hani artık maçları kaybede kaybede. Hani bir şeyler oturmuş. Ya yani bir şeyler öğreniyor. Bunu görüyoruz. Çünkü sahada artık Polo arayı daha uzun sürelerle görüyoruz. Hani bu bizim için gerçekten çok önemli bir detay. Çünkü Polonara'nın sahada uzun vakitler alması, uzun dakikalar sahada kalması Fenerbahçe adına gerçekten iyi şeylerdi. Yani Fenerbahçe'yi iyi şekilde gösterir. Çünkü enerjisi gerçekten bitmek bilmeyen bir basketbolcu. Çok iyi bir basketbolcu. Yani kendini gerçekten ortaya koyabiliyor. Ve hani 15 sayı attı. Hani gerçekten iyi bir tempoya sahip bir basketbolcu. Şu şekilde de söyleyebiliriz. Yani yan meseli maç her şeyi ortaya koydu ki şöyle bir durumda vardı. İlk yarıda ilk yarı sonlarında Devon Booker'ın bir sakatlığı oldu. Meseli maça tamamen devam etmek zorunda kaldı. Yani yaklaşık 37 dakika meseli sahada kaldı ki bu onun için gerçekten uzun bir hani süre. Dekolo kendini gösterdi. Yani Fenerbahçe aslında bireysel oynadı. Dekolo kendini gösterdi. Henry maça başlamadan bir anda iki tane üçlük buldu. Hani daha bir anda bir anda başladı. Hani takır takar attı üçlükleri. İşte Goodrich muhtemelen baba olmanın da bir vermiş olduğu bir heyecanla beraber maça sonradan dahil oldu. İşte kenardan gelen basketbolcuların desteği, işte Sevmus geliyor. Hani bir anda kendini ortaya koyuyor. Enerjisini ortaya koyuyor. Hani şekilde akile de öyle. Enerjisini sahaya ortaya koyuyor. Koşuyor. Durmuyor yani. Hani ata giderken bir anda yarı sahaya geçmiş oluyor. ya Harry. Topu alana kadar. Hani oyunu kurana kadar. Hani Fenerbahçe setini çizmiş oluyor ki daha baskonyalı basketbolcular geriye bile dönememişlerdi. Yani maçı izleyenler benim denemek istediğini muhtemelen anlayacaklardır. Yani bugün bir de Fenerbahçe'de şöyle bir şey vardı. 12 tane top çalma yaptı Fenerbahçe. Bunun altısını Dekolo yaptı. Dekolonun zaten bu kariyer rekoru. Bunu da atlamamak gerekiyor. Ayrıyeten de 20'li sayının üzerinde bir asist derecemiz var. E bu da şunu gösteriyor ki Fenerbahçe'de e zaten galiba yanılmıyorsam Fenerbahçe ligde 3. sırada bu konumda asist konusunda. 1. Barcelona 2. Real Madrid 3. de Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe gerçekten hani asist manasında çok iyi ortaya koyuyor kendisini. Fenerbahçe başa güzel başladı. İlk yarıyı 43-28'lik bir skorla bitirdi. İşte bir anda hakemleri çalmış olduğu bazı düdüklerle beraber aslında Baskonya bu şekilde o hani oyunda kaldı. Faul atışlarıyla oyunda kaldı. Hani o faul atışları muhtemelen gelmeseydi muhtemelen hani Fenerbahçe maçı ilk yarıdan koparmış olurdu ki bence maçı ilk yarıda zaten maçı kopardı. Hani Baskonyalı basketbolcular da bırakmıştı yani bir ara maçı. Bir şöyle bir skor ortaya çıktı bir ara. 41-26'lık bir skor ortaya çıktı. Zaten maç ilk yarı 43-28'le bitti. Sadece ilk Yarıda da Gudur için eksikliğini biraz hissettik. Ya işte ilk yarının sonunda bu kır sakatlandığı veseli devam etti. İşte Polonara devreye girdiği dekolo kendini ortaya koydu. Ya Fenerbahçe gerçekten çok güzel oynadı. Baya güzel bir oyun ortaya koydu. Çok keyif veren bir basketbol oynadı Fenerbahçe. Wade Baldwin'in güzel bir bloğu vardı. Fenerbahçe hani rotasyon yapmadı ki bence bu iyi bir şey çünkü Fenerbahçe rotasyonu az yaptığı zaman çok iyi güzel oynuyor ortaya koyuyor Fenerbahçe. Bu maçta Fenerbahçe'de Nando'nun 17 sayısı, Akile'nin 15 meselenin 13 sayısı. Ee, güzel bir rakamlara ulaştık Fenerbahçe ile ve sadece bu maçta da Fenerbahçe 7 top kaybı yaptı ve bu haftalık Fenerbahçe'yi kapatmış oluyoruz. Şimdi Anadolu Efes'e geçeceğiz. Anadolu Efes'te de yine baskonyayla ile güzel bir mücadele yaptı ve bu maçı Anadolu Efes 87-72'lik bir skorla kazandı. Ve maçın ilk yarısında biraz Baskonya'nın üstünlüğü vardı ama Anadolu Efes geçen senenin şampiyonu Anadolu Efes bir anda vitesi arttırdı kendini ortaya koydu ve 43-42'lik bir skorla güzel bir oyun sergiledi Shane Larkin ve Vasilya Misic maçı bırakmayacaklarını söylediler orada birbirlerine. Tabii ki de hani Baskonya'nın ilk yarıda 42 sayılık bir performansı şuna bağlayabiliriz. Üçlükleri biraz fazla attılar. Maalesef dediğimiz bu Anadolu Efes'teki bir savunma zafiyeti yine karşımıza çıktı. Yani bu hoş bir şey değil. Efes adına. Ya bunu düzeltmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü üçlükler kısmında, üçlük savunmasında veya herhangi bir savunma kısmında Anadolu Efes biraz kırılgan kalıyor. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki maç savunma değil de hücum maçına dönerse Efes o maçı her türlü kazanır. İşte Efeste de genellikle sete setlerde, üçlük sete setlerinde işte ekstra 4 numara katkısı, Boboa, Larkin, Misic katkıları geldiği zaman zaten maçı koparmış oluyor. Ama bunlardan herhangi biri eksik kaldığı zaman da işte bu şekilde skorlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu mesela... Maçın ilk yarısını başa baş geçmesinin bir sebebi de Shane Larkin'le miss için modlarını, hani o geçen seneki gördüğümüz Lerkin'le Missich'in modlarını geç at açması bize böyle bir skor sahaya yansıttı. Hani Vasilya Missich gerçekten güzel oyun ortaya koydu ve 24 sayı 4 asistle maçı bitirdi. Uzun Tübor Plyce 17 sayıda kaldı. Shane Larkin bizleri biraz şaşırttı. 16 sayıda kaldı. Ben Shane Larkin'in bir 20 sayıya hani ben varmasını düşünüyordum. Moerman'dan ekstra 4 katkısı geldi. O da gelince Anadolu'ya fes maçı 87-72'lik bir skorla kazandı. Şu şekilde yani maçın hani kısa bir Fontecco ve Jason Granger 17 sayıda attılar. Ya yani bunlar üçlük üçlüklerle beraber geldi bu adamlara. Hani baskonya bu şekilde buldu sayılarını. Hani üçlük katkıları geldi onlara. İşte Efes'in eğer ki savunma zafiyeti üçlük zafiyeti eğer kalkarsa ortadan gerçekten güzel bir oyun ortaya koyabilir ve her maçlarını rahat bir şekilde kazanabileceğini ben düşünüyorum. Şu şekilde şimdi de Anadolu Efes makab maçına. Geçelim. Efes bu maçı 92-78'lik bir skorla kazandı. Ve yine İsrail'de Larkin'i delirttiler. Geçen şeye de aynı olmuştu. Larkin yine delirmişti ve yani Larkin bu maçı tek başına kazandı. Diyemeyiz tabii ki de ama bir anda kendini ortaya koydu. 26 sayı altı bir bandla. Dediğimiz gibi eğer Larkin delirtirseniz veya Larkin çileden çıkartırsanız o adam kendinden çıkıyor. Yani çığırından çıkıyor. Yani deliriyor ve bunu yapmamaları lazım karşı takımların onu söyleyebilirim. Makabe'nin taraftarı da aslında yine aynı hataya düştü ve yine... Aynı şekilde yanlışları yaptılar. Şöyle söyleyeyim. Efes ilk yarıda 50 sayı attı bu takım. Yani zaten böyle olursa hani Efes'in maçı kaybetmesi imkansız. Makabi tabii ki de şöyle. Savunma yapamayan bir takım. O da aynı şekilde. Maçlarını kazanırsa eğer hücumla kazanıyor. Ama Efes'le yarışabilecek bir güce sahip değil Makabi. Yani böyle olduğu zaman da tabii ki de. işte yarışamıyorsunuz Efes'le. Maç gitti geldi gitti geldi oldu. Bir anda maçı Makabi açtı. Bir anda maçı Efes açtı. İşte genelde 10 sayılı skorları gördük. Serileri gördük. Sonrasında Larkin devreye girdi. Larkin de Devreye girince de Efes maçı bir anda ilk yarıyı 47-50'lik bir skorla kapattı. Ve pot altındaki savunmamız işte bu savunma zafiyetlerinden bahsedeceğim. Yani Efes savunma yaparken özellikle hem pot altı hem üçlük savunmasında biraz zorlanıyor. Tibor Plyce dediğimiz gibi evet hücumda gerçekten istediğimiz bir basketbolcu. Ama savunmada eğer kalıplı oversize bir basketbolcu geldiği zaman Tibor Plyce gerçekten çok zorlanıyor. Ve hani zizic 15 sayı attı. Muhtemelen ergin Ataman hani bu maçta bir üçlük savunması Yapmayı planlamıştı. Ancak yani pot altındaki zicişi biraz bence ben unuttuğunu düşünüyorum. Sonrasında işte Lark'in bir anda sezi sazı eline aldı. Hani deli gibi deli gibi deli gibi üçlük atmaya başladı. Dediğimiz gibi Larkin'i bu moda getirirseniz eğer bu adam maçı kazanır. Adam bir anda deli gibi üçlük atmaya başlıyor. Durmuyor. Böyle bir kiri, yani böyle bir adam. Onlarda tutamadığımız Zizic 23 sayı. James de 14 sayı attı. Will Beckin, 10 sayı attı. Şöyle Missich Efes'de hani muhtemelen kafası bir yerlerde kalmış Missich'in. Yani çok belli oluyor. Yani bizi gerçekten hani bu konuda biraz üzüyor o da. Muhtemelen kafası NBA'de kaldığı gibi bir görüntü var Missich'in. Çünkü kendini sahayı ortaya koyamıyor. Ha. <gülüyor> şöyle bir şey de söyleyeceğim. Ergin'e tamam bir ara risk aldı. Risk mi aldı denir veya karşı takımla biraz hani maytap geçmek mi nedir bilmiyorum ama öyle bir hücum çıkardı ki ortaya hücum beşi. Larkin, Missich, Boba, Simon, Adiyan, Boyer var. Ya yani bu beşli hani efe ya dalga geçti yani. Hani Ergin'e tamam dalga geçti karşı takımla. Yani hani şunu diyor. Ben üçlük atacağım. Bana üçlük savunması yapın dedi. Yaptı ve yine attı efe. İşte bu şekilde durdurulamaz bir savunması var. Tabii ki de dediğimiz gibi Efes eğer üçlük savunmalarını ve üçlük hücumlarını, varyasyonlarını ve o ekstraları alırsa Efes'i gerçekten turnuvada tutabilecek hiçbir oyuncu veya hiçbir takım yok. Biz işte dediğimiz gibi ekstra dört numara katkısı Tibor Plyce'nin katkısı uzun ve Larkin ve Misic'in oyunu ile beraber işte Efes oynarsa 92 sayıya kadar çıkabiliyor. Ergin Ataman'ı gerçekten maçta ayrı bir tebrikte bulunmak istiyorum. Gerçekten Makabi'nin ince ince hani nakış nakış işledi Makabe'yi diyebiliriz. Bunu farkına varamadı muhtemelen Makabe'yle Basketbolcular Ya bir anda kaybetti maçı bir anda kaybetti elinden Makabi. Dediğimiz gibi sadece şu anda tek korkumuz e, Missic'in devamlılığının olmaması. Eğer o olursa Efes hem maçları hem de turnuvada bazı hedefleri getirebileceğini ben düşünüyorum. Bu haftalık bizden bu kadar. E, maalesef sürpriz sonuçlara değinemeyeceğim çünkü program e, biraz uzadı. Bu haftalık bizden bu kadar. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kulağınız bizde olsun.